0: Il est plus de deux heures du matin. J'ai les yeux qui me piquent, mais pourtant pas moyen de lâcher ce fichu bouquin. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce bouquin Et c'est quoi d'abord Le but de Elia Colrath. Un bouquin sur le Lean Management. A priori, pas de quoi tenir éveillé aussi tard. Et pourtant... Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure Les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Dans cette toute première édition de Scène de Management, je vous parle du jour où j'ai redécouvert le pouvoir des histoires. Parce que ce bouquin, c'est vraiment mon premier choc en management, une révélation. Plus que le fond, c'est la forme qui m'a retenu. Expliquer le Lean Management avec un roman. Le voyage du héros dans le monde du Lean Management. Le pouvoir des histoires. Ça fait déjà un moment que ça me passionne ce sujet. Je sens bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Dans mon management catapulté manager d'ailleurs après une formation d'ingénieur polytechnicien j'ai d'abord fait ce qu'on m'avait formaté à faire convaincre rationnellement logiquement a plus b égale c donc j'ai raison il n'y a pas à discuter c'est comme ça sauf que ça génère assez peu de succès peu d'empathie et encore moins de mise en mouvement les réticences sont toujours aussi difficiles à vaincre par contre Quand je commence à raconter des histoires, les succès mais aussi les échecs, que je permets à mes interlocuteurs, à ceux avec qui je dois travailler, de me partager aussi leurs histoires, leurs expériences, j'emporte beaucoup plus l'adhésion. Je suscite la sympathie voire l'empathie et j'arrive beaucoup plus à faire bouger les gens. Je commence à mettre ça en pratique dans la boîte de conseils que je viens de créer. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Que ce soit vis-à-vis de mes collaborateurs, que ce soit vis-à-vis de mes clients. Bon, ok. Je ne vais pas vous raconter des craques. Hein. Je retombe assez régulièrement dans mes travers. Quand je suis convaincu, j'entends que les autres le soient aussi. Ça, c'est clair. On m'a pas dit que je sortais de la meilleure école d'ingénieur de France, donc du monde, sans que je le croie. Donc, forcément... Mais bref. Il me faudra un deuxième choc, plus tard, pour vraiment comprendre. Je décide, l'huile de la quarantaine diront certains, de me former comme comédien. J'aime raconter des histoires, j'aime les vivre, donc le théâtre, le cinéma, c'est pour moi. Autant y aller à fond. Et là, j'ai une deuxième révélation. Dans la formation de comédien, On vous apprend que pour franchir la rampe, pour toucher son public, il faut être sincère. Il faut vraiment ressentir les émotions que vous voulez communiquer. Un comédien doit vraiment être amoureux quand il dit « je t'aime », au moins sur scène. Un comédien doit vraiment être en colère quand il dit « je vais te tuer ». Sinon, le public se dit « c'est trafiqué ».« C'est quoi ce jeu Je comprends pas. C'est barbant. » « Oh là là, il surjoue. Il n'est pas sincère. » Eh bien, en management, c'est pareil. On ne peut pas obtenir de résultats si la relation est fausse, froide, voire manipulatrice. Alors si, on peut obtenir des résultats. Mais à quel prix La relation devient mauvaise, difficile. Parfois, ça finit en burn-out, en dépression, Combien de fois on a vu et on a entendu parler de ce management nocif par la pression qui peut être mise sur les collaborateurs. Je commence donc à mettre en pratique ces deux enseignements. Raconter des histoires, être sincère, franc, prendre le temps de l'écoute. Les histoires, elles sont plus belles quand elles sont construites à plusieurs. Et mon management s'en trouve transformé mon ancien associé, mes clients, mes collaborateurs, tout le monde m'en fait la remarque. Je suis donc convaincu maintenant qu'il est possible, véritablement, d'améliorer les relations managériales en entreprise, d'avoir un management plus respectueux, plus responsable et pourtant tout aussi efficient, voire plus encore que le management traditionnel, un peu paternaliste, par la pression, par les objectifs intenables. Vous êtes dirigeant d'entreprise en croissance. Peut-être êtes-vous en train de recruter. Peut-être êtes-vous en train de lancer des projets. C'est à vous que je veux parler. Je vous parlerai des relations managériales versus les résultats en management. Je vous parlerai de convaincre versus mobiliser. Je vous parlerai de faire comprendre versus Faire agir. Et pour ça, j'utiliserai ce que j'aime faire, le levier du storytelling, de la narration. Je vous raconterai des histoires. Alors attention, j'ai bien dit des histoires, pas des bobards. Dans ce rendez-vous hebdomadaire que je vous propose, mes invités partageront leur vécu. Je vous partagerai aussi les histoires dont j'ai été témoin, que j'ai vécu moi-même. Et avec maintenant 25 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, manager et aussi auteur qui kiffe de raconter des histoires, ne nous cachons pas, l'objectif c'est de partager et découvrir ensemble les meilleures pratiques de management grâce aux enseignements que nous pourrons tirer de ces histoires. Si le projet vous plaît, et pour ne pas louper un seul épisode, je vous propose d'ores et déjà de vous abonner. Et notre prochain épisode, qui parlera de perte de mémoire en management, s'appellera « Toucher, couler ».